0: Tak milí priatelia, ako sme už avizovali, poklad viery, ktorý dnes si chceme pripomenúť v rámci katechézy, nás pri vás do ďalekého Mexika. Ako už viete, církev si v dnešný deň spomína na Juana Diega z mestečka. No, toto asi neprečítam, ale dosť dobre na tom vieme, že sa to viaže ku udalosti zjavenia pani Mária Guadalupe. Mnohí z vás možno boli už aj na tomto mieste ako pútnici, či už sa z Televíziu lux alebo iné cestovné kancelárie. A tak by som vám niečo chcel priblížiť v rámci tejto katechézy o tomto Juanove Diegovi. Po Mexika Španielmi do krajiny prišli prví misionári, podvedení biskupa Zumaragu. a Misionári tu postavili najskôr školy, potom nemocnice, kostoly samozrejme nejakú tú infraštruktúru. A medzi prvými Aztekmi, ktorí sa nechali pokrstiť, tak je aj dnešný oslavenec svetý Juan Diego pôvodným menom Cuatlauanatojauac. No, neviem, či som to dobre prečítal. Keď mal Diego 57 rokov 9. decembra 1531, sa mu na kopci Tepejak zjavila preblahoslavená pana Mária. V očarujúcej kráse, ako na to spomína, jej odiel svietil ako slnko a lúče, ktoré z nej vychádzali, presvedcovali skaly a celé okolie. Mladá pani mu s úsmevom povedala: Ja som nepoškornená pána Mária, matka pravého Boha, cez ktorého všetko žije, pána všetkých vecí, pána neba i zeme. A je moim želaním, aby mi tu postavili kaplnku kde celú svoju lásku, svoj súcit a milosť, svoju pomoc a ochranu chcem preukázať a venovať miestným ľuďom. Som vaša milosti plná Matka. Matka všetkých ľudí, všetkých tých, ktorí ma milujú, ktorí ku mne volajú, ktorí majú ku mne dôveru. Tu na tomto mieste chcem vypočuť váš plač a vaše starosti. Tu chcem zmieriť a liečiť vaše utrpenie, vašu núdzu a vaše nešťastie. Milí priatelia, ja pri zjavení 12. decembra 1531 Diego Pane Márii povedal, že sa ponáhla do mesta po kniaza, pretože jeho strýko je veľmi chorý. Pana Mária mu vtedy povedala, nič ťa nemá vystrašiť, nič ťa nemá zarmútiť, nič nemá tvoju tvár a tvoje srdce zatemniť, neboj sa to nemoci ani nejakej inej nemoci alebo nejakého trápenia či bolesti. Či nie som tu tvoja matka? Nie si ty tu v mojom tieni, pod mojou ochranou. Nie som pramenom tvojej radosti. Nie si záhyboch môjho mojho plášťa a v mojom náručí. Potrebuješ ešte viac ako toto všetko? Nenechaj sa kvôli chorobe svojho strýka znepokoiť, lebo ona túto chorobu nezomrie. Práve teraz toto okamihu je vyliečený. Prvého mexického biskupa po obsadení zeme Španielmi, na Juana de Zumaragu, ktorý viedol katolickú misiu medzi Indiánmi a Stekmi, navštivil mladý novopokrstený domorodec Juan Diego. Biskupovi povedal, že sa mu viackrát zjavila preblahoslavená panna a odozdal mu odkaz, že pana Mária si veľmi želá, aby na pahorku Tepejak postavili kaplnku. Samozrejme, biskup si žiadal nejaký dôkaz. A tak Juan odišiel smutný a na druhý deň sa takto vyžaloval Pane Márii. Presvetá panna, otec biskupy nechce veriť a žiada si nejaký znak alebo znamenie na potvrdenie pravosti zjavenia. Pana Mária v podobe krásnej a žiarivej panny, devy, mu povedala... Diego. zajtra chod na vršok, tepejak a nazbíraj s kvetov, ktoré tam nájdeš. A tie potom zanes biskupovi, aby ti uveril. Na druhý deň, zavčes rána, Diego zašiel na vršok a našiel medzi skalami, kde takmer nič nerástlo, nádherné kvety. Ale boli to kvety, ktoré nepoznal, pretože Mexiku nerástli. Boli to krásne, krvavo-červené kastilské ruže. Diego údiv bol veľký, lebo bol december, a teplota v tú noc klesla hlboko pod bod mrazu. Juan Diego natrhal teda veľkú kyticu týchto krásnych kasilských ruží a uložil ich do svojej veľkej zástery, ktorú nazývali tilma. S radosťou sa ponáhla na biskupský úrad. Keď sa objavil pred biskupom a jeho domácimi, bol tam aj iný biskup, Don Sebastián Raminés, nový guvernér pre Mexiko a jeho tlmočník Juan González. Juan Diego rozpustil zásteru a všetkým ukázal krásne červené ruže. Všetci prítomní zhýkli od prekvapenia, ale údiv a prekvapenie sa znásobili, keď prítomný biskup so svojimi domácimi zazrel na týlme obraz mladej krásnej devy. Žena mala oblečené šaty červenej farby, na nich mala modrozelenkastý plášť posiatý hviezdami. Bol to pre nás už známy, Úžasný obraz pre blahoslavnej pani Márie z Guadalupe. Všetci hneď Juanovi Diegovi uverili, padli na kolená pred týmto zmínimočným obrazom a všetky tieto okolnosti biskupa presvedčili a na určenom mieste nechal postaviť kaplnku k cti Matky Božej. Po nejakom čase kaplnku prestávali na väčší chrám. Správa o vzniku obrazu bola napísaná v indianskej reči. Neskôr v roku 1649 ju uverejnili v origináli v Španielčine vďaka prekladu Bacaláru de la Vega. Udalosť bola taká významná, že o nej písal vo svojej kronike dobitia Nového sveta aj historik Bernard Díaz de Castillo. Tiež nachádzajú text z roku 1531 v známych análoch. Juanove Diegovi sa zjavila milovaná panna z Guadalupe, Mexiku na vršku tepeak. Za rok 1548 je tu poznámka. Zomiera Juan Diego, muž, ktorému sa zjavila milovaná pani z Guadalupe. O zjavení píše tiež sa medzi rokmi 1548 a 54. Diel sa volá Nikan Mopua. Don Valeriano bol synovec cizára, ukončil štúdium v Gréčine a Latinčine a neskôr sa stal profesorom filozofie a dekanom fakulty. Pôsobil ako sudca a guvernér mesta Mexiko. Bol blízkym priateľom svetého Juana Diega. A častokrát sa ho pýtal na to, čo sa to vlastne stalo na tom vršku Tepejak. Tisíce Aztekov prichádzajú k obrazu, aby videli Matku Božiu, bieleho muža. Tisíce si pokľakávajú pred nebeským zjavom. A veľa Mexičanov i Španielov sa prihlásilo dobrovoľne a zadarmo na práce na rozšírení kaplnky a neskôr veľkého chrámu. Za dva týždne na Tepejako postavili tú malú kaplnku, kam slávnostné procesy prenášajú zvláštny obraz. O, pánku, o kaplnku sa staral sám Juan Diego. Stále viac pútnikov prichádzalo ku kaplnke a po celom Mexiku boli namalované tisíce a tisíce kópií obrazu z Guadalupe. Na obrazy napísali v reči na históriu vzniku zázračného obrazu. Za 7 rokov sa nechalo pokrstiť 8 miliónov indiánov domorodcov. Prekážkou krstu doposiaľ bolo mnohoženstvo, ale indiáni si teraz ochotne vybrali jedinú manželku ako legitímnu. Mnohí kniazi museli v priebehu jedného dňa udeliť z krstu až 6000 krát. Páter Torbio v tomto období píše V kláštore som ešte s jedným kniazom pokrstil za 5 dní 14 tisíc ľudí. Kostoly a kláštory, nemocnice a školy Mexiku vyrastali pod rukami misionárov a v 16. storočí pápež a španielský král založili Univerzitu Mexiku, dotres najväčšiu na svete. Onedlho Mexiko posielal domorodých katolických misionárov do zahraničia, na Floridu, do Kalifornie, ale aj do ďalekého Japonska, kde svätý Filip od Ježiša a jeho sprievod v roku 1597 zomrali za vieru ako mučeníci. Na mieste, kde prebláoslavená pána Mária z Guadalupe povedala Diegovi, aby nazbieral ruže, vytrísklo aj prameň vody. Voda z tohto prameňa je ešte aj dnes čistá a dostačujúca. Chorí boli vyliečení potom, keď sa z neho napili alebo sa v ňom vykúpali, ako sa píše v záznamoch angličana Milsa Philipsa. Juan Diego zomiera 30. mája 1548. Biskup zomiera tiež v tom istom roku tri dni po smrti Juana diega. Vieru v zjavenie pani Márie Guadalupe a zázračný obraz prenášali tradíciou milióny Mexičanov až do dnešných dní. V zachovanom testamente z 15. novembra 1537 Bartolomeo Lopez de Colima píše Chcem, aby v dome našej milej pani z Guadalupe bolo odslúžených sto svätých homší pre pokoj mojej duše.
1: Drahí poslucháči Rádia Mária, dovolila sa nám naša poslucháčka, pani Katka. Pochválený bude Ježiš Kristus.
2: Pochválený bude pani Kristus, všetkým, poslucháčom aj pater Bruno, aj vás pozdravujem. Chcela som sa podeliť, pána Mária veľmi hlboko zasiahla v mojom živote v roku 2016, keď sa mi mala narodiť moja cerka, druhorodina Alžbetka, ktorá má autizmus a vlastne ten pôrod predtým bol trošku, tak sa komplikoval a jak som vchádzala už na operačnú salu na cesarský rejsť, tak vtedy som podala Pana Mária Zasvecujem ti tento pôrod a toto celé ti všetko zasvecujem a hlavne moju Alžbetku ti zasvecujem. A vlastne naozaj pôrod predhol bez komplikácií. Alžbetka sa akože bola trošku, trošičku malá, to Abgar nižšie, ale v podstate je fyzicky zdravá a šťastné zdravé dieťa, ktoré sa raduje zo života.
0: Krásne, Takže vtedy, krásne, vtedy ako
2: absolútne, absolútne, každú, všetko som to zasvetila Matke Bože, hovorím Matka Bože, ja zasvetujem ti to. A ešte raz to bolo v 2008, keď ma viezla sanitka, tiež som mala podobné no, problémy ešte pred prvou dcerkou. A zrazu, ak som čakala na sanitku, tak som mala v rukách Agnustek z Medjugoria, pani Márie, ktoré mi darovala moja neboha priateľka Blaženka. A vlastne aj tam tedy pána Mária zasiahla, že som o neprišla. Dneska mám už 13 rokov, takže hovorím, že Matke Bože sa neustále treba utiekať, utiekať, utiekať a ďakovať je za každý deň, za každú chvíľu a zasvedcovať je všetko.
0: Presne tak, je to naša nebeská matka, ktorá veľmi rada vypočúva svoje deti a ja vám tiež veľmi pekne ďakujem za toto krásne svoje detstvo a Alžbetke veľa Božieho poženania, takisto aj vám.
2: Ďakujem, ďakujem, ďakujem podobne aj vám. Tak, poženaný
0: deň, deň, deň s Pánom Bohom. Ďakujem. Milí priatelia, verím, že je toto slovko pozbudenia, ktoré dnes sme počuli nám dá veľkú nádej na to, že naozaj Pán Boh vypočúva naše modlitby aj cez príhovor našej nebeskej matky paní Márie. Čo sa teda dialo v tom 16. storočí v meste Mexiko? V roku 1545 boli veľké záplavy a následne sa rozšíril týfus. Viac než 30 tisíc ľudí sa vtedy utopilo. A obraz, milostivý obraz paní Mária z Guadalupe na príkaz biskupa, do polozatopenej katedrály. Záplavy ustali a podlom, čo časom odli sa úplne. Uzdravili mnohí, ktorí trpeli na ten týfus. Vláda poslala správy o tejto mimoriadnej udalosti, opísanej ako zázrak priamo do Ríma, ale takisto aj kráľovi do Madridu. V roku 1736 zúrila v celom Mexiku strašná epidémia, ktoré padla za obeď asi 700 tisíc ľudí. Keď 27. apríla 1737 našu milú paniu z Guadalupe vyhlásili za patronku celého Mexika, v tom čase epidémia prestala. Do Mexika vtedy patrila Kuba, Texas, Kalifornia, Arizona, Utah, Nevada a Florida. Zajímavé je tiež, mnohí z vás poznáte tú víťaznú bitku proti Turkom, 1571 bitka pri Lepante, to bola najväčšia námorná bitka, No, a admirál Andrea Doria mal v kabíne zavesenú kópiu obrazu pani Mária z Guadalupe. Tedy sa verilo, že tento milostivý obraz a samozrejme aj modliba posvetného ruženca zohrali pri víťazstve kresťanov rozhodujúcu úlohu. V roku 1560 si kopiu obrazu zobral pápež Pius IV. do svojich súkromných vatikánskych priestorov a rozdával alebo nechal vytlačiť medaily pani Mária z Guadalupe. V roku 1709 obraz preniesli do novovystávanej baziliky Mier po vojne medzi Spojenými štátmi a Mexikom vo februári 1848 podpísali práve vo Svetiny pani Márie Guadalupskej. 2. októbra 1895 sa konala koronovácia pani Márie. Zúčastnilo sa jej 40 biskupov, stovky kniazov a nespočetné množstvo veriacich. Svetý pápež Pius X v roku 1910 vyhlásil guadalupsku panu Máriu za patronku celej Latinskej Ameriky. Na celom svete boli zasvedcované kostoly, katedrály, chrámy práve pod titul Pany Márie Guadalubskej. V Madride máme hneď dva chrámy, v Ríme tiež a všade vznikajú pútnické miesta s oltármi alebo sochami či obrazmi gúcte Pany Márie Guadalubskej. Nachádzame napríklad v benediktínskom opácte Farnborough v, v Londýne, v Štokholme, v Addis Abebe v Nagasaki, ale aj v blízkej Viedni. Oltár pani Márie Guadalupskej nájdeme tiež aj v známom putnickom mieste Lourdes vo Francúzsku. V roku 1933 pápež Pius XI koronoval kópiu obrazu. Pápež v rozhlasovom posolstve do Mexika nazval Máriu cisárovnou celej Ameriky. A svetý pápež Jan za zasa mátkou Amerík. Pápež svetý Pavol VI. v roku 1966 venoval milostivému obrazu Zlatú rúžu a toto privilegium bolo neskôr pridelené len Lourdom a Fatime. 25 pápežov vydalo dekret, ktoré spomínajú Guadalupe alebo milostivý obraz pani Márie Stepijak. Dnes je Guadalupe najväčšie mariánske pútnické miesto na svete. Ročne ho naštíví podľa odhadov okolo 20 miliónov pútnikov. Pre porovnanie Lourdy je asi 10 miliónov. Mária vedie pútnikov k svojmu boskému synovi Ježišovi. Mnohí z nich sa tam vyspovedajú príjmu zmierenia Eucharistiu alebo pomazanie chorých. Pre veľký nával pútnikov kňazi spovedajú aj na otvorenom námestí. Dňa 27. januára v 1979 pápež Ján Pavel II navštívil Mexickú svetyňu, kde si aj zbožne uctil obraz. Napriek tomu, že 96% Mexičanov je rímskokatolického význania, Mexická ústava zakazuje kniazom voliť a chodiť na ulici v reverende. Pápež preto musel pri svojej návšteve Mexika zaplatiť pokutu. Taký paradox. V krajine, kde je pana Mária Patronka, sú takto prenasledovaní krestenia. Na spomenko tejto návštevy pápež Jan Paul II napísal veľmi peknú modlitbu k našej milej pani Kvadalúbskej, ktorú by som vám chcel teraz ponúknuť. Požehnaná panna, matka peknej lásky, ochraňuj naše rodiny, aby stále boli jedno a požehnávaj výchovu našich detí a mládeže. Ty naša nádej pozri zo so zamilovaným z milovaním na nás. Už nás stále ísť k Ježišovi a pomôž nám znovu stať, keď padneme. Aby sme sa k nemu znovu vrátili s tým, že svoje chyby a hriechy priznáme vo sviatosti zmierenia, ktorá dáva duši pokoj. Prosíme ťa, daj nám veľkú lásku ku všetkým sviatostiám, ktoré sú znamením a ktoré na zemi zanechal Tvoj syn Ježiš. Tak budeme my, Najsvetejšia Matka, s pokojom Božím vo ved- svedomí, so srdcom oslobodeným od zloby a hriechu, nenávisti, môc priniesť pravú radosť a pravý pokoj, ktorý príjmame od Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý vládne s Bohomocom a Tešiteľom Duchom Svetým na veky vekov. Amen.
1: Pochválený buď Ježíš Kristus. Pozdravujem veky, všetkých poslucháčov rádia Mária ako aj vás v redakcii a takisto Pátra Bruna. Ďakujem pekne. Chcel, chcela by som sa podeliť s jedným zažitkom, ktorý som mala v roku 2019 v Medjugorji, kedy ma oslovila jedna pani, ktorá mi priamo tak povedala, že začala pred sochou pani Márie vonku a prosila ju, aby jej niekto pomohol, lebo zabudla si lieky. Doma, aby jej niekto pomohol s liekami, lebo má aj vysoký tlak a proste má veľa zdravotných problémov. A teraz, jak tam, hej, potom on proste počula hlas ako panej Marii, už sa tu ako, nevyplakuj, neplač, ale sa postav a choť a najdi. Proste niekoho, hej, kto ti pomôže. A prišla ku mne, tá pani a proste sa ma pýtala, že či nemám nahodou také a také lieky. E, ona bola úplne dojata, lebo všetky lieky, ktoré ona užíva, e, proste som mala ja. Takže ona bola úplne z toho a ja vravím jej, že chcela by som ísť ešte na Svetu Omšu, bolo to tak večer o 19. s tým, že s tým, že po Svete Jomši by sme sa stretli, ona vraví, že nie, že už potom by sme sa ťažko stretli hej, medzi takým davom, lebo to bolo v auguste. Áno. No a teda, ja hovorím dobre, no tak ho želiem, hej, lebo však to je tiež dôležité, aby mala tie lieky a vravím, že stretli by sme sa už vôbec nikdy. Asi. <laughs> Takže išla som na tú izbu a som jej všetky lieky, ktoré som mala a fakt všetky, ktoré ona brala doma, tak som ich mala, ja u seba. Akurát, ano, pyrin, ktorý berie na obed, tak ich nemala. Ale som mravila, že to nie je problém, lebo to sa dá kúpiť aj voľne, ako voľnúkodajú teda liek. Áno, Takže ma to tiež veľmi oslovilo a som bola úplne nadšená, že, ako ona hovorila, už nefňukaj tu, hej, že pána Maria, už nefňukaj tu, ale sa postav a hľadaj človeka, ktorý a práve na mňa naďabdila, hej. Takže to bolo také niečo úžasné, viete, aj pre mňa bolo to také pozbudenie.
3: Mm-hmm. A
1: proste mi to dalo tiež veľa, hej, že som mohla pomôcť a že mohla byť spokojná, nemusela sa báť, že či zvládne, lebo hej, nastúpila len na ten pobyt a viete, či by zvládla ako
0: áno, áno, celo to púť, zvláhom, hej. A tak. Tak, tak vďaka ľudka za také pekné svedectvo o tom, ako si sa dokázali podeliť aj o, o lieky, ktoré mohli nakoniec slúžiť nielen vám, ale aj niekomu, kto ich tiež potrebuje. Takže veľká vďaka za vaše vzdielanie. A ešte,
1: keď môžem, ja by som chcela pozdraviť všetky moje, keďže ja robím predsedničku zdravotne postihnutým deťom. Uh-huh. ja by som chcela pozdraviť všetky mamky a detičky ich ktoré zdieľajú ako celý svoj život utrpenie, ale určite to nebude ako, nie je to zadarmo, lebo Panna Maria nás posilňuje a nám pomáha. Ja mám sama syna na vozíku, a už má 32 rokov a veľká posila je pre mňa a proste cez neho viem pomôcť aj iným deťom. A ďakujem panej Marii, že mi pomáha a že môžeme chodiť aj na vyléty s tými deťmi. Vo Vatikáne sme boli v Ríme. Boli to úžasné zažitky, lebo ti deti sú na vozíkoch a ťažko by sa im tam áno, dalo dostať áno. s rodičmi.
0: Tak to je tiež Paša, ďalšie je veľmi krásne svedectvo o tom, ako vlastne tú kresťanskú lásku šíriť a žiť naozaj aj v tých podmienkách, aké máme, no. Veľká vďaka ľudka. Ešte raz.
1: Ďakujem.
0: Všetko dobre. Pánom Bohom. Poženaný deň s Pánom Bohom. Ráka
1: vás počúvam.
0: Ďakujem ja. pekne.
1: Drahí posluchači Rádia Ďakujem. Mária, v tejto chvíli máme na telefónnej linke pani Máriu z Košic. Pochválený bude Kristus.
3: Pochválený bude Kristus. Na veky, amen Marienka, ja ťa pozdravujem. Marienka z Košic. Znám, znám. No, ja... <laughs> no daloženám ku všetkému. Nech ťa pán požehnáva, pán ochraňuje. A ja, ťa, ja sa chcem podeliť s všetko správou. a poďakovať sa pani Márii, že aká je úžasná, dobrá, láskavá, každorostlivá. No tak pozdielaj si... s nami,
0: Marienka, akú máš ty skúsenosť.
3: Ahoj. No tak ja len to chcem povedať, Bruno, že včera si ráno o desať povedal Pán Ježiš na prihoľad Pani Márie, a ho do naručia, že zomrel že bol vyspovedaný pekne, s kňazou predtým nedeľu, všetko, čo je pripravené, tak som taká šťastná, takže to chcem podeliť sa, že ďakujem veľmi pekne, pane Márii, aj svätému Jozefkovi, aj všetkým priateľom, že vypočuli moju prosbu na taký krásny sviatok, aká je Mária úžasná a dobrá. A pán Boh, aký je milostivý a milostrný, že vypočul moju prosbu, že sa zmierať s pánom a pekne v spánku Odišia. A v, v pondelok má pohreb na obě v, 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 v tom tom na velkom cintorii mm. a tiež je paní Marie nepoškodné má masviatok no úžasné úžasné ano. takže som taká aj prostě taký pokoj som dostala prostě bez starostí kade se já som skoro som po operaci takže znoho mám problémy mm. no a také to som ti chcela povedať že vás počúvam pozerám a som rada že, že si takto
0: Ďakujem, všetko ďakujem veľmi Lumen, Aj Lumen,
3: pozdravujem celé Radio Lumen, aj, aj Máriu Mariu. No, takže teraz pozera, počúvam aj Máriu veľa a veľmi pekné relácie majú. Ďakujem pekne, Marie. Aj to, moment, že pláš, čo nechťa ďakujem, veľmi krásne. Ďakujem, a teším sa vám je zboruženie, zboruženie, je zboruženie, 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 zboruženie,
0: zboruženie, zboruženie,
3: zboruženie, 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 zboruženie,
0: zboruženie, 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 košiciach. Ano,
3: alebo príď ku nám modlitbu. do Bratislavy Pro do štúdia Áno, prosím
0: Dobre, budem mysleť aj pri Áno, ďakujem. Maj sa pekne, ahoj s Pánom Bohom. Milí priatelia, som veľmi rád, že takto môžeme zdieľať to, ako Boh sa dotýka nášho života a skraza príhovor a blízkosť Pany Márie. To adventnou výzvo na dnešný deň je sprítomňovať si alebo vnímať prítomnosť Božiu v našom živote. Ak sa chcete pozdielať, zavolajte nám aj do štúdia na známe telefónne číslo 02-32-11-72-70. Pokračujeme teda v našej katechéze o Pane Márii, ktorá sa zjavila v Guadalupe a o Juanovi Diegovi, ktorý má dnes liturgickú spomienku. Hoci je významné, že Pán si vybrala lajka ako posla svojej blízkosti, Čím počiarka dôležitosť laickej služby v cirkvi je osobitne významné, že si vybrala práve tohto chóna Diega, orla, ktorý hovorí: tak sa prekladá jeho priezvisko. V asteckej kultúre orol zohrával veľmi dôležitú symbolickú úlohu ako posol asteckej civilizácie a symbol ich božstiev, boha slnka. Podľa asteckej mytológie niekedy v 14. storočí astekovia prišli na juh do údolia Mexika. Orol, ktorý sedel, na kaktuse ukázal na miesto ich budúceho hlavného mesta. Orly pripomínali nielen počiatok tejto starobyhlej civilizácie, ale zohrávali tiež aj dôležitú symbolickú úlohu v súdobom asteckom svete v kontexte náboženských obied. Astejkovia si uctievali orla ako symbol slnka. Dávali srdcia obetí, alebo nádoby zdyne v tvare o- o- hlavy orla, nádoba mala niekedy aj tvar. Jablka. Aztékovia verili, že slnko sa živí z týchto orlých nádob. Juan Diego na žiadosť pany Márie má by teda poslom takýmto orlom novej civilizácie, kresťanskej civilizácie Mexika. A táto nová civilizácia však nie je civilizácia, v ktorej sa život bohov a bostiev udržuje ľudskými obetami, ale je to civilizácia, ktoré sú ľudia povolaní k Bohu, ktorý je v Kristovi a pre nich životodarným pokrmom, kde on sám je pokrm im nápoj. 26. decembra 1531 dokončili teda kaplnku na počas Pany Márie Stepejak. Mala byť miestom pre milostivý obraz na a na Diega, ako aj miestom na osobnú modlitbu a na prinášanie najsvetejšej obety svätej omše Kaplonku postavili z nepálenej objelenej tehly a zastrešili obyčajnou slamou. Celá stavba trvala len dva týždne. A na posiadsku kaplnky Juan Diego pozval biskupa Zumarága spolu s všetkými dedinčanmi, išli v procesie na vrch Tepejak a položili Tielmu na oltár spomenutej kaplnky. Tielma bola teda uložená v tejto novej kaplnke, ktorú neskôr začali nazývať Pustovňa Pany Márie. Tielma, jej milostivý obraz, priťahovali pozornosť v celom okolí. Juan Diego sa stal dôležitou postavou tejto novej svetiny pani Márie. Mnohí, ktorí prichádzali do svetine, spoznali v poslovi, orlovi Azteckom steckom posla Pany Márie. Nádherné vyjadrenie svetosti, ktorú chceli napodobňovať, aby aj my sme mohli získať väčšie nebeské radosti ako Juan Diego. Ako to vyjadrili niektorí indiáni, ktorí prichádzajú zdať úctu a hold Panej Mexika. Svätý otec Jámpav II. v omílii pri sveto rečení Juana Diega pripomenul toto prvé uznanie svetosti Juana Diega v rozvíjajúcej sa mexickej církvi. Na záver omílie sa modlil: Blaoslavený Juan Diego, dobrý indiánsky kresťan, ktorého jednoduchí ľudia vždy považovali za svetca. Zverujeme ti našich laických bratov a sestry, aby cítili spoľanie k svätosti mohli naplniť každú oblasť spoločenského života duchom Evanielia Ježíša Krista. Milovaný Juan Diego, hovoriaci Orol, ukáž nám cestu, ktorá vedie k čiernej Pane Stepejaku, aby nás priala do hlbín svojho srdca, lebo ona je láskyplná a milosrdná Matka, ktorá nás privádza k pravému a živému Bohu. Juan Diego, Takmer 500 ročí po zjavení ho stáva teda príkladom aj pre nás a najmä pre novú evangelizáciu v novom svete, v súčasnej spoločnosti. Svojou úlohou pri zjavení a svojim ďalším životom je teda modelom viery, zbožnosti a obety, ale tiež aj úlohy každého veriaceho premieňať kultúru, v ktorej žijeme, na kultúru Ježiša Krista, naplniť každú oblasť spoločenského života duchom jeho evangelie. Milí priatelia, Poklad viery, ktorý sa nám ponúka, je bezodný. Poklad viery, ktorý nám dáva církev, je bezodný A bezodné môže byť aj naše vydávanie svedectva z tejto pokladnice viery, ktorú príjmame, aby sme si ju nenechávali len pre seba, ale aby sme dokázali odovzdávať iným. Pre všetkým, aby dnešný deň bol naozaj takýmto plným priehrštím obdarovania jeden druhého. Dostávame dar Božej milosti, Dostávame ho aj skrze príhor Pany Márie. I teda aj životný príbeh svetého Juana Diega z ďalekého Mexika je pre nás pozbudením, ako vydávať svedectvo o tom, ako Boh robí veľké skutky v našom živote.